0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Das Thema Prävention, das verbinden wir schon irgendwie eher mit älteren Menschen, oder? Oder es klingt auf jeden Fall unattraktiv und wir beschäftigen uns als junge Leute in der Regel eher weniger damit, dass wir uns bewegen sollten oder Sport machen, Fitness machen aus Präventionsmaßnahmen, um eben Krankheiten, die man wirklich vermeiden kann, ähm, wenn man sich mit Präventionsmaßnahmen, auch wenn es unattraktiv klingt, fit hält. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es ist irgendwie attraktiver, das für seine Figur zu tun oder vielleicht auch einfach zum Stressmanagement. Aber dass man damit wirklich auch dafür sorgt, bestimmte Krankheiten nicht zu bekommen, das ist, glaube ich, bei jungen Leuten weniger die Motivation. Aber das ist eigentlich was total Wichtiges, weil gesund alt werden ist ja total cool, gerade weil man später mehr Zeit hat und wenn man dann noch fit ist, dann macht das Leben ja viel, viel mehr Spaß. Und ja, darüber möchte ich ein bisschen mit der Isi Schneider heute sprechen. Ich kenne sie von der Deutschen Sportakademie. Aber ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Sie erzählt gleich selber ein bisschen was über sich und beantwortet mir dann Fragen zum Thema Prävention und erzählt auch von ihrer eigenen Geschichte, denn sie selbst hatte einen Tumor im Gehirn und hatte da auch, ähm, ja, hat so ihre Erfahrungen damit gemacht und davon wird sie uns auch gleich erzählen. Also viel Spaß euch beim Zuhören.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Ja, hallo Easy, schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Fand ich also sehr spannend und ich, ich freue mich drauf.
0: Ja, du warst ja meine Dozentin bei der Deutschen Sportakademie und ich hatte ein Webinar bei dir über das Thema Prävention und Krankheitsbilder und ich fand es so, so spannend, dass ich mir dachte, boah, die Easy, die muss ich mal zu mir im Podcast einladen und ein bisschen löchern. Genau, aber jetzt erzähl doch mal, wie kommt es dazu, dass du bei der Deutschen Sportakademie Dozentin bist? Was machst du beruflich? Ja, erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, ich bin Sportwissenschaftler, wobei ich mal mit was ganz anderem angefangen habe. Also ich war immer sehr sportlich, als Kind alles Mögliche gemacht. Ich habe hauptsächlich Ballsportarten, aber halt auch durch die Gegend gerannt und mit dem Fahrrad gefahren und alles. Und... Ähm hatte dann überlegt, studierst jetzt Sport und das so bisher verworfen, weil also Turnen war halt nicht mein Ding und ich wär, hätte wahrscheinlich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft, ähm, weil ich mir gesagt habe: Also auf ja, dem Schwimmbiken kommt ja. dann da dazu, ja, ich habe die Grazie einer Elfe oder wie heißt das wie ich mit dem Rüssel? <lacht> und dann habe ich gedacht: Ja, nee, machst Lehramt und habe Englisch und Geografie auf Lehramt studiert, ähm, habe in Schottland ein Jahr Deutsch unterrichtet, fand das total super. Und bin dann zurückgekommen und habe gemerkt, so die Vorgaben, die es hier so für den Unterricht gibt und fürs Referendariat und so, und das ist alles nicht meins. Also ich habe halt ein mhm. bisschen, ähm, ja, einen freieren Unterrichtsstil auch genossen, auch in meiner Zeit in Schottland. Und ich wäre dann wahrscheinlich durch Staatsexamen gefallen, ich bin aber gar nicht erst zugelassen worden. Ich habe zwei Fristen verpasst und habe das Ding also glorreich <lacht> in den Sand gesetzt und hatte dann das große Glück, dass meine Englischprofessorin, ähm, hallo Frau Klippel, wenn Sie das hören sollten. Ähm, vielen, vielen Dank für den Input. Damals war großartig. Die hat mir ja im Prinzip meinen Arsch gerettet und hat gesagt: Ja, warum alles hinschmeißen, einfach mit Englisch Didaktik abschließen. Und ich hatte dann noch, habe dann noch ein paar Scheine machen müssen. Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, aber das ist es jetzt nicht. Da findest du jetzt keinen Job, weil Lehrer bist, richtiger Lehrer bist ja nicht. Und dann ähm, Masseur gelernt in England mhm. und habe sämtliche ja, Trainerscheine bis hoch zur A-Lizenz im Bundesverband Deutscher Gewichtheber im Breitensport gemacht. Äh, alles, was mit Sport und Gesundheit zu tun hatte, habe bei uns im örtlichen Sportverein die Fitnessabteilung geleitet. Und mir war das vom Wissen her immer zu wenig. Ich wollte halt immer noch mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen. Ähm, dann habe ich einen Sportphysio gemacht. Ähm, in Köln, das ging damals noch als, als Nicht-Studiengang, das war mhm. nur so ein Zertifikat und habe dann ähm, mein Sport, Sportstudium draufgesetzt.
0: Da hast du dann doch noch diese Prüfung machen müssen
1: dafür? Nee, das war bei einer privaten mhm. und auch semi-virtuell, was mir natürlich sehr entgegengekommen ist, weil ich, also Präsenz habe ich gewusst, kann ich mir zeitlich einfach nicht leisten. Mhm. Und das war so, ein, ja, so eine Mischung aus Fern und immer wieder so kurze Präsenzen. Und das war halt sehr, sehr praktisch. Mhm. Und wir haben mal ja selbstständig eben gearbeitet im, im Sport. Damals im Vereinswesen hat sich dann auch in alle möglichen Richtungen ausgebreitet. Mhm. Und ja, und dann habe ich dann einen Master gemacht. Ja. Und, Und jetzt
0: bist du in jetzt welchem Bereich so gelandet?
1: Überall eigentlich. Also hauptsächlich würde ich jetzt mal sagen im Bereich Prävention ja, aber nicht das, was man sich klassisch als Prävention vorstellt. Ja. Prävention halt auch im leistungsorientierten Sport. Ich sage jetzt absichtlich nicht im Leistungssport, also weil leistungsorientiert für mich eher im Nachwuchsbereich. Kinder, ganz wichtig, mhm. Aufbau, ganz, ganz viel motorische Grundlagen. Ich habe jahrelang Ballschule auch unterrichtet, nach dem Heidelberger Konzept. Mhm. Habe mit Nachwuchs, Nachwuchsleistungssportlern gearbeitet, die waren aber nie älter als 16. Also ich habe jetzt im Moment welche, die sind 14. Mhm. Das ist leistungsorientiert mit dem Hintergrund Verletzungen, also Verletzungsrisiken möglichst, möglichst niedrig zu halten, damit die sich eben gesund entwickeln können und Prävention und Leistungsfähigkeit, das geht einfach miteinander einher. Das verstehen mhm. aber viele auch nicht. Also ja. Für die ist halt Leistungssport immer. Leistungssport und Prävention ist so irgendwie Leute über 85 und Hockergymnastik und das, mhm. das stimmt halt nicht. Ja. Und da könnte ich mich immer vier Stoffe auflegen.
0: <lacht> ja, genau darüber wollen wir heute ja auch sprechen. Ja. Also das Thema ist so ein bisschen, schonen macht's nicht besser. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass Prävention auch ein Wort ist, was erst relevant wird, wenn es oft zu spät ist sozusagen. Ähm, und damit meine ich, dass sich junge Menschen damit eben wenig auseinandersetzen. Und ich denke mal, das ist zu wenig, oder?
1: Ja, ich meine, man sagt ja so schön, there's no glory in prevention. Und das Problem ist, dass man Prävention ja nicht sieht. Kann man jetzt vergleichen mit, wenn es draußen regnet und dann gehe ich mit dem Schirm raus und dann komme ich zurück und bin überhaupt nicht nass. Und dann denke ich mir, wozu habe ich eigentlich den Schirm mitgenommen? Ich bin ja überhaupt, ich bin ja noch ganz trocken. Yeah. Und das ist halt von der Denkweise so. Und das ist aber eigentlich ein Druckschluss.
0: Ja, und Prävention ist halt auch nichts Cooles, ne oder es ist, ähm, man sieht nicht direkt irgendwelche Fortschritte, es ist nicht so wie ich trainiere für ein Sixpack oder irgendwie, aber eigentlich ist es das Wichtigste, weil man dadurch ja gesund bleibt und sich vor so vielen Krankheiten schützen kann. Ne?
1: Richtig, genau, das ist es. Und, und das Rüberzubringen ja. ist, ist mhm. glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Absolut. Ich glaube auch, weil ähm, es ist halt. Bei Menschen ist es irgendwie immer so, alles was weit weg ist, damit kann man sich irgendwie schwer beschäftigen. Das ist ja auch das Thema mit der Klimakrise. Wir haben immer noch das Gefühl, dass es uns nicht direkt betrifft, sondern irgendwann mal oder irgendwen anders. Aber es ist nicht so direkt äh, direkt genug. Und so ist es, glaube ich, auch mit den Krankheiten. Auch wenn wir wissen, dass wir Krankheiten vorbeugen können, ähm, aktuell geht es uns ja noch nicht schlecht. Und dann ist es super schwierig. Ähm, ja, da, da so viel Energie reinzusetzen, ne? wenn man gar noch nicht, wenn man gar keine Probleme hat.
1: Ja, absolut. Ähm, wobei das mit dem Energie reinsetzen, das, ich glaube, das, das bringen viele damit in Verbindung. Ähm, Im Prinzip ist es ganz einfach, so, so eine gewisse Routine zu entwickeln, die dann so in den Tagesalltag übergehen, dass ich halt nicht zu viel Energie da reinstecke, sondern dass halt alles ja, automatisch ja. kommt und dass ich damit aber im Endeffekt meine Lebensqualität Entweder erhalte oder sogar verbessere. Und das ist was, was ich sofort merke. Und mhm, wenn ich, wenn ich dahin komme, ähm, dann habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen damit. Und ja. das zweite, denke ich, ist, dass Prävention immer so, wenn ich sage ja Prävention und Sport, ähm, mit Sport wird halt immer so dieser Leistungsgedanke verbunden. Und ich versuche schon immer davon, von diesem Sportbegriff, Bisher wegzukommen. Also natürlich mhm. ist, wenn ich wenn ich jetzt mit Sportlern arbeite, ähm, dann verpacke ich natürlich die Prävention anders, weil da ist ja, da geht es ja darum, möglichst das Verletzungsrisiko niedrig zu halten. Ähm, da machen wir halt spezielle Fitness- oder spezielle Kraftprogramme. Ja. Das nenne ich dann nicht Prävention und dann passt das auch. Und dann finde ich es ja. alle ganz cool. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, wir müssen jetzt äh, Sport machen, um einfach Erkrankungen vorzubeugen, also diese ganzen ähm, klassischen Zivilisationskrankheiten. Mhm. Ja, aber da habe ich jetzt keinen Bock und, und Sport und das, ich bin nicht so der Sportler und Fitnessstudios finde ich ganz furchtbar und dann muss man dann irgendwie in die Turnhalle und so. Und das Klischee wegzubekommen, versuche ich immer zu sagen, ja, es ist einfach... Im Prinzip Bewegung, es sind Alltagsaktivitäten, die ich mit einbauen kann und dann muss ich nicht zum Sport gehen. Dann reicht es, ähm, wenn ich zum Beispiel viel Gartenarbeit mache. Mhm. Da haben Meine Gartensäcke und die Schubkarre hin und her und und ähm, viel mich im, im, im Beet auf allen Vieren und und die Blumen schön setze und dann wieder aufstehe und weil ich halt wieder ähm, Erde holen muss und sowas. Das ist ja auch Aktivität. Und mhm. wenn ich das oft genug jetzt mache, im ich kann natürlich jetzt nicht jeden <lacht> zwei Tage neue Blumen setzen, das ist jetzt vielleicht auch nicht sinnvoll, aber ähm, auf die Art und Weise kann ich das eben auch verpacken, weil das ist ja kein Sport, aber das ist trotzdem eine körperliche Aktivität, die beansprucht und ähm, die sich ganz stark von der, von dieser sitzenden oder Couch-Aktivität ähm, abhebt. Mhm.
0: Und ähm, ja, was sind das denn für Krankheiten, die wir vorbeugen können, indem wir uns genug bewegen oder eben wirklich auch explizit trainieren und uns gesund
1: ernähren? Ja, wir haben also diese sogenannten NCDs, also die ähm, Non-Communicable Diseases heißen die auf Englisch. Also NCD, nicht übertragbar und nicht übertragbar deswegen, weil sie halt nicht ansteckend sind. Also wenn ich zu dick bin, ist es zum Glück nicht ansteckend ähm, oder übergewichtig. möchte jetzt nicht sagen dick, es gibt auch... Menschen, denen, bei denen das dann auch so okay ist, wenn es nicht zu viel ist, mhm. mm, solange sich es eben in einem Rahmen bewegt. Und wenn die aktiv sind, ist es okay. Aber wie gesagt, die sind nicht übertragbar. Da gehört Übergewicht dazu, vor allem da gehört ähm, Bluthochdruck dazu, Gefäßerkrankungen, Herzerkrankungen, der klassische Typ-2-Diabetes, ähm, Atemwegserkrankungen und Krebserkrankungen. Das sind so die... Ja, das ist so dieses, dieses Spektrum. Natürlich einige Sachen noch mit dazu, aber das ist so der Hauptbereich und bei den Krebserkrankungen ein paar typische, also mein klar, äh, Lungenkrebs durch Rauchen, ähm, das Beispiel kennt sicherlich jeder, aber zum Beispiel auch ähm, Brustkrebs kann das Risiko durch Bewegungsmangel ähm, oder wird es, das Risiko durch Bewegungsmangel größer. Ähm, bei Darmkrebs Krebs ist es bekannt, dass durch Bewegungsmangel das Risiko einfach größer ist. Das heißt jetzt auch nicht, und das muss man eben auch verstehen, dass ich ein Risiko nicht auf Null setzen kann. ist immer da. Also diese, dieses Risikospektrum ist natürlich da, aber ich kann es in Richtung geringer durch Bewegung einfach verschieben. Also dass das, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert ist mit Bewegung wesentlich geringer und ich meine wirklich wesentlich, also nur noch halb so groß oder okay. oder noch krasser, ja. ähm, als wenn ich jetzt nur auf der Couch sitze und und ähm, ich sage es jetzt mal ganz platt rauch und sauf und, mhm. ähm, und Chipsfutter.
0: Aber gibt es da also ähm, konkrete Zahlen dazu und was bedeutet dann Bewegung? Also gibt es dann da auch ein Maß an Bewegung, was man ähm, beachten muss? Oder weil man kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, beweg dich mehr. Das ist irgendwie ein bisschen
1: Ja, also ungenau. wir haben durch diese nicht übertragbaren Krankungen haben wir ungefähr 70 Prozent aller Todesfälle weltweit und die eben vermeidbar gewesen wären oder beziehungsweise das Risiko ähm, hätte man eben herabsetzen können durch Bewegungsprogramme. Also es gibt von der WHO ein paar Zahlen, auch eine aktualisierte Broschüre, die ist, glaube ich, Ende 2020 das letzte Mal aktualisiert worden. Und man sagt also für für Erwachsene ähm, zwischen 150 und 300 Minuten pro Woche eine moderate, also moderat intensive Ausdauerbelastung. Und das kann halt alles Mögliche sein. Das kann Spazierengehen sein, also ein flottes Spazierengehen. Das kann Tanzen sein, das kann Radlfahren sein. Es kann Bergwandern sein, es kann also alles Mögliche sein, aber mhm. halt wirklich körperlich aktiv im, im Ausdauerbereich. Äh, so, dass man sich gerade noch unterhalten kann. Ja, so mhm. kann man das ungefähr sehen. Also, dass man halt noch halbwegs flüssig miteinander reden kann. Mhm. Und die Alternative wäre dazu zwischen 75 um, um bis 150 Minuten pro Woche ähm, intensiv. Um, Sprich, mit abgehackten Sätzen ja, aber schon richtig schön schön Gas geben. Mhm. Und am besten wäre natürlich einfach eine Mischung aus beidem, dass ich also dieses moderate habe, aber auch diese hochintensive Belastung, die für den Herzmuskel einfach cool ist. Also Herz, wenn man mal so richtig äh, Gas gibt, so auf Ausbelastung, sollte natürlich ärztlich abgeklärt werden. Aber da freut sich halt der Herzmuskel und sagt, hey, super. ja. Also das macht halt auch Spaß.
0: Mhm. Ähm, also auch wirklich in jedem
1: Alter und... Ähm ja, bei Älteren ist es eigentlich fast noch wichtiger. Mhm. Ähm, bei Älteren kommt halt der Kraftfaktor noch mit dazu, wobei das Krafttraining auch bei, bei noch nicht so Alten ähm, auf jeden Fall zweimal die Woche durchgeführt werden sollte. Also natürlich ist das Herz-Kreislauf-System wichtig, aber die Kraft ist das, was wirklich die entscheidende Rolle spielt. Und ähm, auch ein Beispiel, ich habe ja, mit älteren Leuten, ich hatte einen, der, der war über 80 und der ist halt ganz viel Radl gefahren, auch auf dem Ergometer und so, weil er halt draußen nicht mehr so viel fahren wollte. Und er hat sich so ein Fahrradergometer gekauft und dann ist er halt daheim praktisch durch sein Wohnzimmer gestrampelt auf dem Ergometer, hat seinen Fernseher vor, vor sich angemacht. Und er konnte eine Stunde mit 100 bis 120 Watt und das mit über 80 ist schon, also schon extrem gut. Mhm. Und das war die Treppe im zweiten Stock. Mit, wenn er eine Tasche dabei hatte und mit den Einkäufen drin oder so, dann hat er Probleme bekommen, weil einfach mhm. die Kraft nicht da war. Ja. Und dann habe ich gesagt: Hey, jetzt hier, nimm mal, im Ausdauertraining ist wirklich gut, dann nehmen wir mal ein bisschen raus. Ja, und dann hat er sich ein paar Handeln gekauft, dann wurde es besser. Mhm. Aber. Die Kraft ist halt entscheidend, weil die Ausdauer nutzt mir eben nichts, wenn ich versuche ähm, Altstadt oder ja irgendwo im Hinterhof Altbau ohne Fahrstuhl, da muss ich schauen, dass ich irgendwo in meine Wohnung komme, wenn ich mhm. älter bin wenn ich noch selbstständig leben möchte und ich möchte aber mit, jetzt meinen, als mit den Enkeln Mensch. auch spielen oder so.
0: Ja, aber jetzt als jüngerer Mensch, wenn ich einfach für, ja, wenn ich einfach gesund leben will und mich sozusagen auf das Alter gut gesund vorbereiten möchte, ähm, ja, dann muss man ja mal ein bisschen schauen, wie man das Training sich einteilt. Soll man dann vielleicht einen Mix machen, ähm, also beispielsweise Zirkeltraining mit Krafttraining und Ausdauer kombiniert?
1: Nee, also ich würde, kann ich natürlich mal machen, einen Zirkel einfach zum Spaß, weil halt ja, das ist ja auch Bewegung, aber also der Kraftfaktor, der spielt insofern eine große Rolle, dass die Kraft, die ich jetzt aufbaue und die Muskulatur von der Muskelqualität, also nicht unbedingt Muskelberge, sondern ich möchte eine gute Muskelqualität haben. Mhm. Und die nehme ich mit ins Alter, weil im Alter verliere ich. Das ist also vollkommen normal, dass halt je älter ich werde, desto mehr Muskulatur wird abgebaut oder auch umgebaut und wenn ich jetzt da einfach einen größeren Fundus habe, ähm, dann verliere ich langsamer und weniger und habe halt auch länger einfach eine, diese Leistungsfähigkeit im Sinne von, ich schaffe es im zweiten Stock oder ich schaffe vielleicht auch längere Spaziergänge bis er bergauf, bergab oder ich schaffe es mhm. auch länger mit meinen Enkeln zu spielen. Ähm, die Kraftbasis, die ich als junger Mensch aufbau ist das, wovon ich als älterer Mensch zehe. Und das okay. ist auch der Grund, warum zum Beispiel Kinder Krafttraining machen sollten. Natürlich kindgerecht, das ist ganz klar. Da kommt es jetzt nicht darauf an, wie viel die schaffen und wie schwer mhm. die Handel ist, sondern dass ich einfach ein kindgerechtes Krafttraining mache, was halt auch unheimlich Spaß machen kann, wenn es richtig aufgebaut ist. Und mhm. da gehen die raus mit, mit roten Köpfen und leuchtenden Augen und fragen, wann sie das nächste Mal kommen dürfen. Und dann habe ich genau das Richtige gemacht als Trainer. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja gut, also das heißt, ähm, Krafttraining oder allgemein Fitnesstraining, dass man seinen Körper einfach in Bewegung hält, mit, mit auf verschiedene Art und Weise, ähm, kann Krankheiten vorbeugen, die quasi nur dadurch entstehen, dass wir uns äh, ungesund verhalten, also die man einfach vermeiden kann. Ein gewisser ja. Risikofaktor, sagst du, ist immer da, ja. aber man kann das Risiko halt super ge also gering halten mhm. und dadurch einfach ähm, gesund alt werden, richtig?
1: Ja, Genau. Also wenn man das jetzt vergleicht vor, sagen wir mal, 100-150 Jahren, da sind ja die Leute früher gestorben. Die waren körperlich waren die super aktiv, ähm, waren sie auch sehr gesund und die sind halt an Infektionskrankheiten hauptsächlich gestorben. Mhm. Und da ist halt die Medizin jetzt so, dass diese diese Infektionskrankheiten, die haben wir einfach durch die entsprechende moderne Medizin sehr sehr gut im Griff. Und jetzt sterben wir halt dran, dass wir uns zu wenig bewegen. Und ich habe die letzte Woche irgendwo Zahlen gefunden ähm, in den USA, dass, und das klingt jetzt erstmal paradox, aber es ist halt wirklich so. Erstens geht die Lebenserwartung dort runter und zweitens ist die Mangelernährung ähm, ein relativ wichtiger Faktor an, bei Krankheiten in unserer Zivilisation oder jetzt hauptsächlich in Nordamerika, aber ich denke mal, oder ich fürchte fast, dass das zu uns rüberschwappt. Ähm, weil halt immer schnell, schnell und, und rein und halt lauter prozessierte Nahrungsmittel, ähm, wo halt nichts dran ist. Diese Fertigkost, ähm, die mich im, im Prinzip, da ist ja nichts drin. Mhm. Oder wenig, das ist halt alles... Leere
0: Kalorien, ja. Ja, richtig, genau. Ja.
1: Und das ist eben, und darum werden eben, gerade in den USA ist es eben zu beobachten, ähm, die Leute immer dicker, aber ähm, sie sind trotzdem mangelernährt. Ja. Und das ist eigentlich total Radolf. krass. Ja. Ja. Mhm.
0: Okay. Ja gut, also ich meine, das ist uns ja meistens, ich meine, alle wissen das, dass wir uns bewegen müssen, dass wir uns gesund ernähren müssen, damit wir gesund alt werden. Aber ich finde, mit solchen Sachen ist es immer so, dass man sich immer mal wieder anhören muss, damit man einfach wieder die Motivation bekommt. Weil klar, wir wissen es alle, das ist jetzt nichts Neues, was wir hier erzählen. Ne? Aber ich finde, man muss es immer mal wieder hören und man muss immer mal wieder mit Fakten ähm, ja, ähm, konfrontiert werden, damit man auch mal wieder in die Puschen kommt. Ne?
1: Ja, und vor allem muss man, finde ich, auch das Positive raus heben. Also, also wichtig ist eben Freude an der Bewegung und wichtig ist die Lebensqualität. Und was zum Teil wirklich schlimm ist ähm, und das findet leider aber auch immer noch statt, ist, du darfst das nicht und du darfst das nicht und das ist schlimm und das ist furchtbar und das ist ganz schrecklich. Ähm, und dann sagen die Leute, ja, dann mache ich lieber nichts. Mhm. Ähm, das ist gerade bei, bei ja, bestimmten, nicht, nicht bestimmten Sportarten, bei bestimmten Bewegungsformen, ja, ähm, wird halt ganz viel Geld mit irgendwelchen Sachen verdient, wo es halt keine wissenschaftliche Grundlage für gibt, ähm, wo es dann heißt, ja, also wenn du, wenn du jetzt das isst oder auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, ähm, dann ist es ganz okay. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ähm, drei Himbeeren die Woche zu viel isst, dann bekommst du Pickel. Das ist natürlich Blödsinn, ja. Und so schrecke ich halt die Leute ab und dann bringe ich die eigentlich eher in die Inaktivität. Und wenn ich aber die Vorzüge und vielleicht auch Kleinigkeiten raushebe und sage, es ist ja im Prinzip gar nicht schwer, wenn mir jemand sagt, ich habe jetzt da keine Zeit für, dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Aber dann muss ich halt versuchen, es in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist in der Regel machbar, wenn man sich mal wirklich damit befasst. Weil ich brauche jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, die WHO empfiehlt also mindestens 30 Minuten am Tag an fünf Tagen die Woche, dann ist es jetzt erstmal so shit, wo bringe ich jetzt diese 30 Minuten unter? Ähm, aber die müssen ja nicht am Stück stattfinden. Und mhm. da gibt es eben auch Untersuchungen zu, dass es halt im Endeffekt egal ist. Ähm, dann mache ich halt fünf Minuten und mache das halt sechsmal. Dann habe ich halt auch meine 30 Minuten. Und stehe halt aus meinem Bürostuhl immer wieder auf und mache, was weiß ich, ähm, Schreibtischliegestützen oder ich mache halt Kniebeugen oder ich gehe zu meinem Kollegen, dem ich was erklären möchte. Ähm, den rufe ich nicht an oder schreibe ihm eine E-Mail, ja, obwohl er 13 Zimmer weiter ist, äh, dann stehe ich halt auf und gehe dahin und gehe dann wieder ja. zurück und und gehe vielleicht noch in bei der Kaffeeküche vorbei ähm, und hole mir ein Glas Mineralwasser und dann habe ich schon mal wieder fünf Minuten Bewegung, ja, und ich merke es vielleicht gar nicht, aber es sind halt fünf Minuten Bewegung und die kann ich halt so in die die bringe ich im Tag immer sehr sehr gut unter oder ich hatte halt ähm, Relativ häufig in letzter Zeit ähm, Termine äh, bei uns in der Innenstadt und dann fahre ich halt entweder, ich fahre eine Station weiter und gehe dann zurück oder ich fahre eine Station kürzer und gehe halt das letzte Stück zu Fuß. Und so kann ich eben auch Bewegungen unterbringen, ohne dass es jetzt groß auffällt. Wir bezeichnen das auch als Snack Fitness, also, oder Fitness Snacks oder Bewegungssnacks, ja, weil es ist halt wie, wenn ich mir einen Keks zwischendrin reinschiebe, aber ich schiebe mir halt keinen Keks rein, sondern beschiebe mir einen, einen kurzen Bewegungsabschnitt rein von fünf Minuten, sechs Minuten, zehn Minuten. Ähm, wenn ich das mehrmals am Tag mache, dann ist es in der Regel dann auch länger als eine halbe Stunde in der Summe. Und mhm. das ist ja eigentlich genau das, was ich haben möchte
0: ja super, super. Snackfitness also einfach einen schönen ja das, das ist schön ist spannender als äh, Fitness im Alltag ja
1: cool. halt Fitness im Alltag das klingt schon wieder so nach, nach irgendwie ich muss aber Snackfitness ja. das ist doch hey ja. boah, mach jetzt <lacht> gut. ich mach jetzt mal was ja
0: <lacht> das klingt gut okay ja und dann ist ja bei Prävention auch noch so ein Thema oder was ist Prävention bei bei Gesundheitsfitness so ein Thema ähm, dass wir wenn wir Schmerzen haben eher denken dass wir uns schonen und ausruhen müssen damit wir damit, damit uns wieder besser geht ähm, aber da liegt ja wahrscheinlich auch der Fehler zum Beispiel wenn ich Rückenschmerzen habe dass ich dann denke okay jetzt muss ich mich mit einer Wärmflasche auf die Couch legen und warten dass es wieder besser wird vielleicht noch Schmerztabletten nehmen ähm, oder am liebsten hätte ich gerne eine Spritze aber ähm, da habe ich jetzt so diesen, diesen Teufelskreis der Schonung im Kopf aus unserem Webinar. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
1: Ja, es ist ja im Prinzip genau das Gleiche wie, wie mit dem Snack Witness oder beziehungsweise mit der Bewegung an sich. Ähm, wenn ich mich bewege, bin ich gesünder jetzt mal ganz, ganz knapp äh, zusammengefasst. Ähm, sprich, wenn ich jetzt Schmerzen habe und ich mache nichts, dann wird es eben, also da besteht einfach die Gefahr, dass es schlechter wird statt besser. Und ich muss natürlich einmal es schaffen, mich aufzuraffen und was zu machen und in der Regel, ist nicht garantiert, aber in der Regel wird es besser. Wenn es dann nicht besser wird über längere Zeit, klar sollte ich das dann mal auf jeden Fall ärztlich checken lassen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird durch Aktivität ist relativ hoch.
0: Und bei, welchen, wie, äh, bei welchen Sachen würdest du jetzt sagen, zum Beispiel so, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder gibt es da noch andere ähm, äh, ja, Krankheitsbilder, wo man sagt, äh, nicht schonen, sondern wieder bewegen?
1: Also alles, was den Bewegungsapparat angeht, Knie, Schulter, Hüfte, Rücken, das sind die Klassiker. Ähm, Herz-Kreislauf-System. Wenn ich da kurzatmig werde oder so, also das wäre für mich ein Alarmzeichen zu sagen, erstmal zum Arzt und schauen mhm. lassen. Um und die meisten Ärzte sind heutzutage zum Glück schon so weit, dann zu sagen, ähm, Bewegungsprogramm in einem, in einem gewissen Rahmen, ja, also das war vor 30, 40 Jahren war das viel schlimmer. Da war dann, da hieß es dann, ja, bloß nichts machen. Und das hat sich zum Glück inzwischen geändert. Mhm. Ähm, aber bei den, also alles, was den Bewegungsapparat angeht, ist es in der Regel überhaupt kein Problem. Also wenn es, wenn es da irgendwo zwickt, wenn es weh tut, ähm, wenn es unangenehm ist, wenn ich das Gefühl habe, es so alles so ein bisschen eingerostet, dann kann ich eigentlich durch Bewegung ähm, sehr, sehr viel erreichen. Und, es fühlt sich
0: wahrscheinlich erstmal falsch an, weil wenn mir meine Schulter weh tut, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt Krafttraining mit den Armen machen sollte. Ne? Dann hat man erstmal das Gefühl, mh, die muss jetzt ausgeruht werden. Aber es dann meistens kommt es ja davon, dass irgendwo eine muskuläre, muskuläre Disbalance da ist, dass da was fehlt und dann eigentlich Krafttraining nötig ist,
1: oder? Ja, wobei Dysbalance, das ist auch wieder so ein schönes Klischee-Thema, wo es dann heißt, ja, also du darfst dann das nicht machen und das nicht, weil du die Dysbalancen noch verstärkst. Also wichtig ist erstmal überhaupt bewegen. Und nicht bewegen bedeutet halt auch, dass diese Strukturen, die dann eh schon vielleicht ein bisschen beleidigt sind und mhm. und gerade wehtun, ähm, noch weniger zu tun haben. Und wenn ich dann draufgehe mit mit einer Aktivität und mache vielleicht einen Tacken zu viel, ähm, dann rächt sich das. ja. Und darum ist es halt wichtig, einfach eine vernünftige Dosis zu finden. Und auch, wenn ich Leute versuche, generell sich bewegen zu lassen und dazu zu animieren, ähm, nicht von 0 auf 100. Das ist halt einer dieser klassischen Fehler auch. Die sagen, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre lang gar nichts gemacht und ich muss jetzt. Und dann gehen die raus und meinen, sie sie, sie gehen jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen, ähm, schaffen es vom, vom Atmen kaum. Und am nächsten Tag tut alles weh. Und dann sagen sie, okay, das mache ich nie wieder. Das ist halt mhm. eigentlich genau das Problem. Und ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen habe, kann es eben vor allem dadurch hervorgerufen werden, dass ich mich nicht bewegt habe, ähm, dass ich einfach diese, diese permanente, unveränderte Sitzhaltung habe, wo der Muskel in der Situation dann im Endeffekt überfordert ist, weil ich halt einfach, ja, ähm, weil er sich eben nicht bewegt. Mhm. Und wenn er dann was machen sollte, sagt er, boah, das ist mir jetzt alles zu viel. Mhm. Und es gibt diesen, diesen schönen Spruch von Peter Sullivan, das ist ein australischer Therapiewissenschaftler, äh, total cool, ähm, der irgendwann mal gesagt hat, ja, also im Endeffekt ergonomisch am sinnvollsten vom Sitzmöbel her ist die katholische Kirchenbank, weil die ist so unbequem, dass man nach einer halben Stunde von selber aufsteht und anfängt sich zu bewegen, weil man es einfach nicht mehr aushält auf dem Teil. Ja. Und je je bequemer so ein Schreibtischstuhl ist und je ergonomischer jetzt auch so ein Schreibtisch und, und dann irgendwie so Maus und dann so ein Armpolster und weiß der Geier und da muss ich im Prinzip dann nur noch meinen kleinen Finger bewegen. Und dadurch wird halt die Muskulatur überhaupt nicht mehr richtig beansprucht. Und in dem Moment, wo sie dann was zu tun hat, also wenn ich dann vielleicht meinem Nachbarn helfe, irgendwie aufzuwischen, weil ihm das Biertrage runtergefallen ist, ähm, dann sagt Muskulatur, ich sage, spinnst du jetzt, was willst du dich jetzt hier so viel bewegen, das ist ja überhaupt nicht gut. Und da bekomme ich dann natürlich eher ein Problem, als wenn ich das gewohnt bin und sage, okay, das ist kein Ding. Ja. Mhm. Ich verändere meine Sitzposition, ich stehe zwischendrin immer wieder auf, ähm, dann wird es ja halt schneller besser.
0: Ja, okay. Und, und ähm, ja, jetzt das ist also jetzt so ein Irrtum, dass man sich eher schonen soll, wenn einem was weh tut, ähm, gerade im Bewegungsapparat, aber es gibt doch bestimmt noch viel mehr Irrtümer rund um das Training bei gesundheitlichen Beschwerden. Was äh, begegnet dir denn da so mit deinen Kunden?
1: Ach, alles mögliche. Also Unterbelastung ist eigentlich immer ein großes Thema. Machen sie bloß nicht zu viel? Was natürlich, also die Dosis macht's natürlich und die Dosis macht das Gift und zu viel ist jetzt auch nicht gut, aber ich, ich es gibt so so schöne Faustregeln zu sagen, okay, wenn ich mich am Tag, nachdem ich was gemacht habe, wenn ich das Gefühl habe, merke jetzt gar nichts, dann war es auf jeden Fall zu wenig, wenn ich ähm, am nächsten Tag sage, okay, also Muskelkater jetzt nicht, aber schon, schon ein bisschen angestrengt, ähm, dann war es okay und wenn ich nicht mehr aus dem Bett komme, weil mir alles tut, dann war es zu viel. Und das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr gute Faustregel, nach der man sich eigentlich auch richten kann. Genau, also wenn ich, ich habe ja meine, meine Bewegungs-Faustregeln. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache ein Bewegungsprogramm gerade jetzt Richtung Kraft, ähm, anstrengend auf einer Skala von 1 bis 10, ungefähr Stufe 7, ähm, Sechs bis zwölf Wiederholungen, je nachdem. Also ich fange natürlich nicht mit sechs Wiederholungen und mit einem sehr, sehr hohen Gewicht an, sondern arbeite mich dahin. Und das ist natürlich immer ganz gut, wenn ich jemanden habe, der mir dabei hilft. Ähm, pro Übung drei Sätze, auch ganz grob. Und dreimal die Woche wäre natürlich schön. Aber das ist halt auch dann so ein Klischee. Ja, ich muss. Also in dem Moment, wo ich mit mit diesen, mit diesen Faustregeln komme und sage, du musst das jetzt so machen, dann funktioniert schon nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, okay, das wäre jetzt das Optimum, aber ein bisschen was ist besser als gar nichts. ja Einmal ist besser, einmal ist besser als gar nicht. Dreimal ist natürlich besser als einmal, aber einmal ist besser als nur auf der Couch zu hocken. Ähm, drei Sätze sind besser als ein Satz, aber ein Satz ist besser als nur auf der Couch zu hocken. Mhm. Ähm, fünf Minuten spazieren zu gehen ist, ist besser als ähm, sich wieder eine Tüte Chips aufzumachen und sich wieder auf die Couch zu setzen. Mhm. also klein anfangen und eben auch ermutigen, sagen, hey, komm, du hast ja jetzt schon was gemacht, ist doch super, und beim nächsten Mal versuchst du mal ein bisschen mehr. Mhm. Und das nächste ist die Bewegungsausführung, die muss nicht perfekt sein. Es gibt im Prinzip keine richtigen oder falschen Bewegungen und es gibt auch keine guten oder schlechten Übungen, sondern es gibt halt welche, die in dem Kontext geeignet sind oder vielleicht in dem Fall weniger geeignet sind oder noch nicht geeignet sind. Und das muss auch nicht perfekt ausschauen. Und wenn man ähm, sich ältere Leute anschaut, dem man halt, ich arbeite, wenn ich mit älteren Leuten, die Möglichkeit dazu habe, auch mit einer Langhantel mal, ähm, dass die Kreuzheben lernen, dass die Kniebeugen lernen. Und dann schaut es natürlich nicht mehr so toll aus, weil die halt Bewegungseinschränkungen haben, ähm, weil sie manchmal ein bisschen schief und krumm sind. Ähm, das ist aber jetzt kein Grund zu sagen, deswegen darfst du das nicht machen, da wird es ja eher schlimmer. Mhm. Sondern ich kann auch jemand, der eine Osteoporose hat und ein bisschen bucklig schon ist, ähm, kann ich auch Kniebeugen machen lassen, kann ich auch Kreuzheben machen lassen, da mache ich nichts kaputt mit. Ich muss es halt langsam aufbauen und habe aber dann die Möglichkeit, die Knochendichte zu verbessern. Ich habe die Möglichkeit, diesen diesen Buckel auch aufzurichten, also die ähm, Kyphose in der Brustwirbelsäule, dass sie halt gerade und Aufrechter stehen, dass sie nicht mehr so wackelig gehen, dass eine bessere Balance da ist, eine bessere Gangsicherheit, eine geringere, ein geringeres Sturzrisiko. Und wie die Übung dann ausschaut, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, wie gesagt, Bewegung. Und wenn ich eine Bewegungsaufgabe stelle, indem ich jetzt sage, hebt diese Handel vom Boden weg, dann findet derjenige eine für sich selber optimale Lösung. Ähm, ja, ich habe meinen Großeinkauf gemacht, ich habe noch ein, ein Mineralwasser oder irgendwas Schweres halt und versuche jetzt in meinen Kofferraum zu heben. Ja, da muss ich mich rund machen und da muss ich mich drehen, weil das funktioniert halt sonst nicht. Und da kann ich eine Übung in ihrer Perfektion beschreiben und ist aber ähm, in dem Kontext nicht machbar aber du
0: meinst jetzt, dass es grundsätzlich nicht so wichtig ist, dass alles immer perfekt aussieht. Trotzdem gibt es ja ähm, ja, gibt's ja bestimmte, äh, nicht Regeln, aber dass man sagt, der Übung sollte eigentlich im Optimalfall so aussehen. Also du willst jetzt nicht sagen, dass man grundsätzlich nicht darauf achten muss, wie man Kreuzheben macht beispielsweise, sondern du willst nur damit sagen, dass man ähm, auch jemanden, der nicht mehr in dieser perfekten Haltung sein kann, Kreuzheben lassen kann.
1: Natürlich, genau. Also mhm. wenn ich jetzt jemanden habe, der jung ist, ähm, da versuche ich natürlich möglichst nah an die Wettkampfübung hinzukommen. Ähm, aber ich lasse die auch ganz bewusst auch junge Leute mit rundem Rücken heben. Die sogenannten Jefferson Curls, also meistens auf einer leichten Erhöhung stehen und dann wirklich rund bis in den, bis in den Hang, praktisch bis in den Negativhang, also dass das Gewicht praktisch unterhalb der Füße ist. Sind die Knie ganz leicht gebeugt und dann mache ich halt den Rücken rund und kann dadurch aber auch höhere Lasten, bewältigen, weil das Gewicht näher am Körper ist. Das heißt, der Hebel ist kürzer und ich schaffe dann mehr. Und das andere ist, dass es auch von der Studienlage her so ist, dass es keine optimale Hebetechnik jetzt nicht mit der Handel, sondern im, im Alltag gibt, wenn ich irgendwas hochhebe. Der eine löst es so, indem er in die Knie geht, der andere geht so in diese in diese Halbhocke, ja, einen Schritt vorwärts, ein, ein, ein Bein weiter vorne, ein Bein, ein Bein weiter hinten. Der andere macht es mit einem runden Rücken. Ähm, die Ergebnisse sind im Prinzip identisch, die Belastungsergebnisse sind identisch, aber die hängen halt auch von den individuellen Hebeln ab. Und da gibt es eben kein richtig und kein falsch, sondern ein, das findet der jetzt für sich besser und das andere ist halt, das findet der für sich besser.
0: Also heißt dann, ähm. auf seinen Körper zu hören, ist in dem Fall wichtiger als zum Beispiel, ja, perfektes Bücken
1: sieht so und so aus. Ja, nee, das ist also da, da werde ich immer total wahnsinnig, wenn jetzt jemand kommt, der, ich muss mich so und so bücken. Ähm, und die bücken sich dann halt, das ist halt dann die Konsequenz daraus, dann lieber überhaupt nicht oder lassen für sich bücken <lacht> ähm, oder versuchen halt dann alles korrekt und dann macht es auch wieder keinen Spaß, dann geht wieder ein Stück Bewegungsqualität auch oder ja, also diese, diese Freude an der Bewegung, die geht halt verloren, wenn ich alles in irgendeiner Form so und so und so und so, und so machen muss und mhm. das ist ja nicht Sinn der Sache. Ähm, ja. Und wie gesagt, und von der Studienlage her ist es eben so, dass man weiß, dass es nicht optimal sein muss. Also es muss, die Lösung muss für die Person optimal sein, ja. ähm, aber nicht für denjenigen, der sie anleitet.
0: Ja, okay. Okay, sehr gut. Ähm, dann wollte ich jetzt noch zu einer, ja, zu einer Krankheit kommen, die wir ganz am Anfang schon mal angesprochen haben, oder du hast sie ja schon angesprochen, ähm, nämlich Krebs. Und das ist ja die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich denke auch eine Krankheit, die uns allen irgendwo Angst macht. Und hier spielt ja auch Fitness eine wichtige Rolle in der Prävention, aber eben auch in der Rehabilitation, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Prävention natürlich, also wenn ich mich viel bewege, dann habe ich also gerade das Risiko für Darmkrebs und Brustkrebs. Das sind zwei dieser dieser ganz großen, die halt auch relativ häufig sind, wo ich das Risiko also sehr, sehr stark reduzieren kann. Und dann gibt es natürlich Krebserkrankungen oder Tumorerkrankungen sind mir immer lieber, weil es gibt Tumorerkrankungen, die nicht in die Klassifizierung Krebs so hundertprozentig so reinpassen, die aber trotzdem sehr gefährlich sein können. Also Hirn zum Beispiel oder in, in diese nicht soliden Tumoren, also Blut, Blutkrebs, oder Leukämie-Erkrankungen, die per Definition gutartig sind, aber die trotzdem sehr gefährlich sein können. Und wenn ich da im Behandlungsprozess und auch danach körperlich aktiv bin, dann vertrage ich die Behandlung besser. Das gilt gerade auch bei, bei Chemotherapie. Aber ich kann das alles eben leichter wegstecken. Und es hat auch eine, eine sehr, sehr positive psychische Komponente, einfach mit sich selber besser, besser klar zu kommen, mit dem eigenen Körper besser klarzukommen. zu kommen. Ähm, Körperliche Belastungen, die ja durch die Behandlung bestehen und die halt sich nicht wegbeten lassen. Also das ist halt, zum Teil ist das halt richtig krass, ähm, dass man damit einfach besser klarkommt. Und ja, ich, Beispiel bei mir eben selber, ich habe einen, einen Hirntumor gehabt, ein und eben kein, ein Tumor, aber kein, keine, also ist noch nicht als Krebserkrankung definiert. Ändert sich jetzt langsam so ein bisschen. Ähm, relativ großes Meningium, mhm. ähm, sogenanntes atypisches Meningium bei mir. Es kommt extrem selten vor, so ungefähr eins pro 100.000 pro Jahr. Also, ich habe halt dann gesagt, ah, hier, ich probiere mal. Ja. Und <lacht> War keine gute Idee. Nein, das Und die Dinger wachsen und die wachsen langsam und die wachsen vor allem verdrängend und man merkt's nicht. Und der war ja so knapp Hühnerei groß ungefähr bei mir. Wahnsinn. Und ich habe dann keine so richtig krassen Symptome gehabt. Ich hatte Kopfschmerzen, wo ich gedacht habe, naja gut, Migräne hast du ja immer mal und mhm. ja, so irgendwie Wechseljahre oder so. Dann ist mhm. mein, mein Auge so ein bisschen vorgekommen. Da war ich bei einer Augenärztin, die hat gemeint, es wäre die Schilddrüse. Und ich dachte, na ah. ah, gut, das ist jetzt vielleicht irgendwie so also einseitig, Schilddrüse kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dann habe ich sie halt mhm. gefragt wegen MRT, sagt sie, ja, das könnte man vielleicht mal machen. Da habe ich gedacht, okay, ähm, also nur um mir einen Gefallen zu tun. Wenn sie jetzt davon nicht überzeugt ist, dann kann es halt nichts Schlimmes sein. Und ja, und dann wurde es halt, also von der Sehkraft habe ich dann gemerkt, so ein Jahr, eineinhalb Jahre später wird immer schlechter und dann habe ich mir einen Augenarzt gesucht, von dem ich also erstmal abgecheckt habe, ähm, wie der überhaupt tätig ist, ähm, ein Wissenschaftler, der auch noch lehrt an der Universität ähm, und auch forscht und das war dann zum Glück der Richtige und da gingen dann sämtliche Alarmglocken gleichzeitig los und ja, da war es aber, mhm. also habe ich echt Glück gehabt, dass es den, den Sehnerv noch nicht so betroffen hat, dass es ihn komplett gekillt hat. Mhm. Aber die OP war halt, die war halt nicht ohne. Also das war, ich war neun Stunden auf dem Tisch, Ich war danach auf der Intensiv, war noch intubiert, ähm, hatte, wo ich dann wieder zu Hause war, da ging es mir echt ganz, ganz gut. Also ich habe davor halt auch trainiert, also ich, wo ich gewusst habe, okay, der OP-Termin ist, das war Ende 2019. Ähm, es mal ein bisschen Gas und habe halt wirklich geschaut, dass ich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition habe. Und das gilt ja nicht nur bei Krebserkrankungen oder Tumorerkrankungen. Das gilt für alles. Das gilt auch für orthopädische Erkrankungen. Wenn ich sage, ähm, jemand bekommt ein frisches Knie, oder ein neues Knie oder eine neue Hüfte, vorher auftrainieren, ähm, dann geht es hinterher wesentlich leichter. Und ich hatte halt mhm. dann das Pech. Das ist ein Risiko, das ist relativ gut gering, aber es ist halt einfach da, dass ich eine Infektion mehr irgendwo eingefangen habe, ähm, wahrscheinlich noch nicht mal in der Klinik, sondern so, ähm, dass ich an der Wunde gekratzt habe oder ging es mal halt relativ relativ dreckig. Ich habe es zum Glück schnell genug gemerkt. Ich habe es aber auch deswegen schnell genug gemerkt, weil ähm, weil ich halt gewusst habe, was ich wie sich was anfühlen kann und wie sich mhm. wenn sich so richtig übel anfühlt, ähm, dann ist es also das das roch schon nach Sepsis. Ähm, und habe dann in der Klinik angerufen, habe denen das erzählt, war natürlich am Wochenende klar, wie man es halt dann so macht. Und sie haben gesagt, ja bitte bitte zügig. Also die haben auch sehr sehr stressfrei, aber sehr sehr konsequent. Und ist halt auch dann der Vorteil Uniklinik, da passt dann so greift so ein Rädchen ins andere. Und die haben mir dann am Tag drauf im Prinzip durch eine Not-OP mein Leben gerettet. Wahnsinn. Und da war ich erstmal total groggy. Ja auch. Ähm, noch wieder, wieder auf der Intensiv und so, aber halt, ja, die, die Infektion ausgeräumt aus, meine, aus meinem Hirn. Und dann ging es so langsam aufwärts und mein größtes Problem war eigentlich, dass die Physios, die mit mir arbeiten wollten und die, ja, auch die, die haben halt, die haben das eigentlich alles befürwortet, auch der Pflegepersonal, Ärzte und so, und nur der Leiter dieser Physioabteilung. Der hat halt gesagt, okay, ähm, weil die Physio müssen immer Bericht ähm, erstatten. Und die haben halt dann natürlich erzählt, was sie mit mir gemacht haben. Und dann hat dieser Physioleiter, es ist irgendeine keine Ahnung, Facharzt für physikalische Medizin, glaube ich, oder auch Orthopädie, ähm, gesagt, ah, ist wahnsinnig fit, okay, braucht keine Physiotherapie. Und okay. das hat mich komplett in den Boden gefahren. Also das war die größte Katastrophe. Also ich, ich wollte, ich durfte nicht und ich durfte nicht deswegen nicht, weil ich einfach zu schlapp war und ich war total schlapp, sondern weil der gemeint hat, ich wäre zu fit. Und und dann konnten halt alle, die im Endeffekt direkt mit mir zu tun hatten, an den hinbeten wie sonst noch was. Der hat mich nie ge der hat mich nie gesehen, der hat noch nicht einmal mit mir telefoniert. Der hat das halt einfach aus dieser Dokumentation raus entschieden. Und das ist eigentlich was, was unbedingt vermieden werden sollte. Also dieses dieses Verleiden und ähm, dann auch die richtige Dosis zu finden, ähm, ist mir wahnsinnig schwer gefallen ohne Begleitung. Also dass da mhm. halt keiner dabei war, der dann gesagt hat, okay, das ist gut, das ist nicht gut. Und sich da wieder reinzufuchsen und, und hat halt wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann das Vertrauen in meinen Körper wieder hatte, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ähm, hatte dann sechs Wochen Bestrahlung noch, Tumorbestrahlung. War komplett am Ende. Also das war richtig heftig und ich habe auch immer noch Reste drin. Mhm. Ähm, die benehmen sich aber ganz gut, also die machen jetzt nichts Schlimmes. Die sind halt einfach noch da. Ähm, und ich denke, dass wenn ich diese Fitnessbasis nicht gehabt hätte und wenn ich mich auch nicht wirklich gezwungen hätte, regelmäßig jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder sogar länger ähm, dann wäre das, wär das wesentlich schlimmer ausgegangen. Und mhm. ähm, die Bestätigung hatte ich auch von Ärzten. Ähm, es ist in der, in der Krebsmedizin so, äh, auch in der Forschung am, am NCT in Heidelberg vor allem, wer sich da mal erkundigen möchte, Joachim Wiskemann, ganz viele Publikationen, auch ein Sportwissenschaftler, ähm, Bewegung ähm, bei Krebserkrankungen oder bei Tumorerkrankungen spielt bei der Bewältigung körperlich, aber auch mental und psychosozial einfach eine enorm wichtige Rolle. Und das ist was was ich jetzt sehr, sehr gut auch immer mehr durchsetzen es ist. Auch schön, das zu beobachten und zu wissen. Auch wenn es vielleicht noch ein bisschen zäh ist, noch ein bisschen langsam. Aber das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die da gerade stattfindet.
0: Mhm. Ja, also dass man eben sagt, dass so nicht nur ähm, wirklich, die dass man vorsorgt, dass es einem, wenn einem sowas auf einen zukommt, ähm, dass alles besser laufen kann, sondern auch wirklich, wenn man dann den Krebs hinter sich hat, dass einem da dann auch Sport hilft, ähm, gesund zu bleiben, also den Krebs vielleicht auch nicht nochmal zu bekommen?
1: Ja, ähm, dann kommt, da kommt es natürlich darauf an, wo das herkommt. Also wie gesagt, bei mhm. mir jetzt, ähm, das ist halt so eine, Shit, das ist so ein Shit-Happen-Szenario, kommt mhm. extrem selten vor. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, liegt bei uns in der Familie, also bei uns in der Familie, meine, meine Oma war eine der Ersten in Deutschland, die die es überhaupt hatte,
0: beziehungsweise mhm. wo
1: man es halt operieren konnte, 1958 in Köln, gibt leider keine Akten mehr drüber. Hier hatte ich versucht, mal mit, den, mit dem Kölner Klinikum noch irgendwie rauszu, rauszufinden, aber die gibt es leider nicht mehr. Ähm, und seitdem ist halt extrem viel passiert. Aber das ist halt ähm, ja einer in 100.000, da gibt es halt kein Risiko für. Also es gibt noch oder kein bekanntes Risiko. Das passiert halt einfach. Ja. Aber es gibt eben bestimmte Krebserkrankungen, ähm, die lassen sich auf jeden Fall ähm, vermeiden oder das Risiko daran zu erkranken oder dass es zum Beispiel ein schwerer Verlauf wird, das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut nach unten schieben.
0: Ja, bei dir war es dann trotzdem so, dass, dass es dir halt geholfen hat, weil du eben so fit warst, dass du dann da besser durchgekommen bist, als es ja. vielleicht ohne deine Fitness der Fall gewesen wäre.
1: Definitiv, definitiv. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorerkrankung gehabt hätte, ähm, die sozusagen selbstverschuldet ist, also Übergewicht, ähm, das ist einer der Klassiker, Typ 2 Diabetes, ein Bluthochdruck oder sowas, äh, mhm. da kommt man natürlich wesentlich schwieriger bei raus. Und wenn das jetzt dann auch noch der Auslöser ist für eine Krebserkrankung oder, oder einer der sehr großen Risikofaktoren, ähm, dann ist das natürlich auch was, woran ich Schrauben ja eigentlich fast schon muss. Im, Im Verlauf und im Behandlungsverlauf. Und das ist auch was, was unbedingt berücksichtigt werden so, ja, muss, ja sollte. Mhm. Sollte es mir da zu schwach, muss es mir zu viel ähm, ich äh, versteh, irgendwo was dazwischen. Du also es ist halt, ich, ich, ich versuche es jetzt mal anders zu formulieren. Es ist extrem wichtig, dass es berücksichtigt wird. Und ja. ähm, okay. also dass praktisch diese, diese möglichen Begünstigungsfaktoren ähm, minimiert werden. Und damit habe ich natürlich hinten raus auch eine bessere Lebensqualität. Und es kann natürlich auch sein, dass das so ein Schuss vorm Bug ist, wenn es jetzt vielleicht gerade noch, also wenn es halt gut ausgeht oder es wird früh genug entdeckt. Dann, dann ist es möglicherweise ein Schuss vom Buch zu sagen, okay, aber, aber jetzt, ja, jetzt habe ich das, jetzt bin ich gerade dem Tod noch schon von der Schippe gesprungen, weil halt die Erkrankung entdeckt wurde und mich dazu veranlasst hat, jetzt ähm, einfach einen gesünderen Lebenswandel ähm, ja. nachzuverfolgen.
0: ja. ja. Okay, und zum Abschluss, äh, was rät zu geben, der gesund alt werden möchte? Wie viel sollte man sich bewegen und äh, wie sollte man am besten trainieren? Einfach nochmal als Zusammenfassung von dem, was wir vorhin schon gesagt haben.
1: Also am wichtigsten ist, dass es Spaß macht, dass es ähm, aus der Eigenmotivation rauskommt, also dass, dass nicht von außen jemand kommt und sagt, du musst, ähm, weil das führt oft zu so einer Abwehrhandlung. Ja, wenn du mir so sagst, du musst, müssen, tue ich gar nichts. Ja, Und dann kommt mhm. dieses, ja, also dann, dann mache ich es erst recht nicht, sondern eher dieses, boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Das rauszukitzeln, das ist, glaube ich, die große Kunst. Nichts verkaufen wollen, sondern einfach überzeugen um, und praktisch in diese Bewegungsunabhängigkeit auch zu führen. Dass es nicht mehr von uns abhängt, sondern dass es von selber machen. Und ja, wenn es wenn es Spaß macht, das, das ist schon die halbe Miete. Ähm, Lebensqualität. Ja. Gesund und glücklich, <lacht> so mein Motto. Dann bedanke ich mich für
0: deine Zeit, Isi. Ähm, wünsche dir weiterhin ja, alles Gute, privat als auch beruflich. Und äh, ja, wir sehen uns vielleicht mal wieder bei der Deutschen Sportakademie.
1: Ja, das wäre schön. Und ähm, wer von mir noch mehr Informationen haben möchte, kann mich auch gerne mal anschreiben www.physio-motion.de und auch gerne mal nachfragen. stehen jetzt keine fertigen Programme drin, aber das ist ein Link auf meinen YouTube-Kanal zum Beispiel. Oder wenn Fragen einfach noch stärker gesundheitsbezogen sind, ähm, Münchner Raum gerne einfach melden.
0: Ja, perfekt. Danke dir. Dann wünsche jo, ich bitte. dir jetzt
1: noch einen wunderschönen Tag. Alles klar. Da? Dann bis zum nächsten Mal.